0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 大家好，我是卡卡老师，最近大家过得好吗？好，最近 Me Too 运动的新闻很多，大家都在关注这件事情吗？那今天要推荐一本非常棒的书，那给关注 Me Too 运动的人、呃，一点点能量，一点点力量。那这本书叫做《女人与女孩的原罪》，那副标是以满口脏话、粗鲁的行为付诸愤怒，是女性可以拥有的吗？我的答案是 yes。这本书呢是呃一位来自埃及的穆斯林女性，叫做莫娜艾塔哈维。那她这本书呢是英文的名称叫做了 Seven Necessary Things for Women and Girls。她讲这个七个原罪，其、就、实、是、跟呃我们联想到了基督。教的原罪有一点点像，他其实这边是在反讽哦、呃，女生天生好像不配拥有的一个权利，那个权利是代表说，我好像不适合拥有的特质这件事情。他把他列了七个章节去讨论这件事情。那这个作家呢，是个非常有能量跟 power 的人，看完他的书之后，你就会充满了力量。那他。之前也有出了一本书，叫做《头巾和处女膜》。那因为大家都知道，穆斯林的女性都需要围头巾，她们不能随意的露脸。那再就是，她女性的贞洁在她们的宗教里面是非常重要的。如果你是失去呃贞洁的人，就有可能会被处死。好，那如果大家听看完这本书之后，也再去看他其他的书，会觉得说这个人真的非常的厉害，非常的 powerful， 就是你看完之后，你会觉得说充满了能量的那种感觉。那这本书其实是在鼓励女性，就是你要说出来，你要站出来，你要奋斗，你要站起来。那这个“站”是战争的“战”的那种站起来，就是看完之后你就会热血沸腾。那这本书也满满的一种力量，叫做愤怒的力量。所以你看完之后就会。就会觉得好像有一种充血的感觉，就是能量满满的。那这本书一直在强调说，你的沉默不会保护你，也刚好呼应了最近 Me Too 运动的一个精神，就是大家都站出来说出你过去的一些经验，即使已经过了，无论是多久，我觉得都是值得被大家所关注的。你的声音是可以让大家去听的，就是不是说。你当下没有反应，或是已经过了多久？为什么现在才要讲这些事情都不值得成为呃一个很友善的反应，我觉得啦。好，那这本书的引言呢，其实有提到他从小到大被性骚性骚扰、性侵的一些经验。那他也整理了一段非常非常有趣的方式去讲说。男人们对于女性被性骚扰的反应就像是煤气灯操纵模式，他会去反讽，说：“哎、欸，他应该要出一本书，就是有关于当你说你被性侵时会听到的回应。”然后这本书里面会提到的内容，其实我觉得就是放眼海外，就是全世界的人好像讲的话都差不多。有，就是你太丑了，没有人要性侵你，一定是有人付钱让你说这些话的。你只是想要成名而已，你只是想要吸引注意力、关注，你想要让男人们难看，你是个婊子，这是你想象出来的。还有就是，你当时为什么没有说出来？你一直等到现在才说，为什么呢？不然你想要怎么样？本来就有很多地方的人，啊、呃，很多女生都会被性骚扰、被性侵啊。你为什么不去别的国家讨论性侵，在这边讨论呢？当初你为什么不大喊大叫吸引别人的注意等等的这些具有记事感的言论，其实，在最近台湾的很多的社群上面也看到很多男性们也会留这样类似的言论，也不一定是男性啊，也有可能是女性。那2023年的这些话，还是一直重复的在发生。那这本书呢，其实呃。如果你看了之后，你会觉得你会有不同的对于女性主义的一个看法。那这本书呢？其实这个作者他从小就在埃及，就是一个穆斯林教徒的家庭长大。其实他从小就一直有很多不同的呃不不是很好的经验。即使他已经五十几岁了，他还是会被猥亵、被性骚扰。这跟女性的年龄似乎没有关系，就是身为女性，你好像就是无时无刻都有可能会被侵犯的可能性。那无论是身处国，就是哪一个国家，都有可能会发生这些事情。那也希望女生能够唤醒自己内心的愤怒，无论你是什么种族的人、什么阶级的人、什么样信仰的人，都可以去站出来说出你自己的声音，去反抗这些对你。施加暴力的人，那他这本书也不只是在讲说如何去在这个无法改变的制度或社会下生存，而是叫他们就是让自己充满了战斗力去抵抗这些人，然后去反抗这些人。我觉得他那种战斗的感觉，让我有一种新的一个体验。就是说，哎、欸，其实女生也可以做这些事情，因为它里面讲了很多。我们从小到大、哦，可能会被教导说，女生就是要温柔啊，呃，就是不要跟人家起冲突啊。然后男生的力气比较大，你不要跟他们，呃，硬硬来啊，或者是就是说去跟他们有起冲突的这种机会，要不然受伤害的人会是你。类似这样的言论，其实都在鼓励女性，就是顺从、示弱，就是。不要去跟人家硬碰硬。那其实，在这一本书里面，他就一直在强调说，你可以拥有愤怒，你可以有这个暴力的行为，以暴制暴。因为毕竟，如果对方已经对你施加暴力了，你当然也可以做这件事情。不是说女生就不能有暴力的行为，女生就不能骂脏话等等的。这些都一直在一直给我一些新的，就是 punch。就是觉得很棒，看完之后就觉得说，对啊，女生也可以做这些事情。为什么？呃，以前我们想象中的男性好像就天生拥有这些权利，然后女生就是被剥夺的，而且我们一直在一个很局限的性别的框架里面去做一位女性，然后就很可惜。好，那这本书他用七个罪去讲女生这件事情。他天生好像不配拥有的事情。那看完这七个章节之后，我觉得我有一种就是蜕变的感觉。好，那我们就要逐一来讲这七个章节在聊什么。那第一个章节，它讲的是愤怒这件事情。那其实从小到大，女生好像就应该被教导成为一个温柔、体贴、乖巧的女性。那愤怒不太是女生应该具备的性别特质，好像愤怒是男生比较会联想到，就是可能男生会有这样的一个特质。那这个顺从的女性呢，其实，在成长的过程当中，很容易就会被欺负。简单来讲就是这样，她可能就是会被男生们、男性的呃压迫。然后你遇到这些事情的时候，你就可能就会隐忍，就想说算了。好，那也会让女生会觉得说，她们本来就是容易受伤又脆弱的，男生是强壮独立的。那在这种社会的氛围下，这种文化的气息下，你觉得女生的愤怒的力量又有多少机会能够去赢过男生呢？这其实不是生物上或生理上的性别差异，这就是父权主义带给女性们的一种教导，就是你天生就是要温柔顺从。那其实女生跟女性天生都跟男生一样也会有愤怒啊，可是我们为什么让这种愤怒停止了，然后不让女生有愤怒的权利？大家也可以去思考看看，为什么女生不能有愤怒的权利呢？愤怒呢，是我们向父权主义宣布我们已经受够了的第一步，所以女性们开始愤怒吧，开始让愤怒成为你的力量。第二章呢，它讲的是关注，那关注其实就是一种权利。异性恋霸权的父权主义会告诉男生，呃，给出关注的是男性，而接受关注的是女性，呃，女生呢通常在性里面呢是给予欢愉，然后男生呢接受欢愉，这件事情就是一个非常不合理的事情。那关注呢，其实能够让女性被看见，相信女人的故事很重要。像最近的 Me t o 运动，就让女性受到了很多的关注。这件事情就是一个很好的力量。那运用社群媒体来聚集所有的女性，说出自己的声音，让更多人知道，其实这些事情的发生并不是呃就这样过去了。那第三章呢，其实他也讲的是骂脏话是具有力量，代表说你可以随心所欲的使用语言。那其实。我们在女性的，就是刚刚有提到特质嘛，就是你可能是比较温柔的，包含你讲的语言啊，还有行为。像小时候妈妈也会跟我讲说，女生不能走路外八大啦啦的，啊，或者说讲话不能太粗鲁。这件事情其实都是隐含着女性好像要符合特定的某一个样貌。其实女生也可以骂脏话，也可以很粗鲁。再来呢，就是在语言里面，呃，很多的脏话会用女性的身体或性器官来作为脏话的语言，我想大家都特别的有感觉，尤其是在台语里面。那其实为什么我们要忍受其他人用身体的部位当做脏话呢？身为女生，我们也可以用生殖器官来说这些辱骂人的话嘛，或者是说？这些身体的权力只能由父权主义的人来控制嘛，然后这些猥亵别人、冒犯别人的语言，只有他们可以讲嘛。那这件事情也是一个很好的讨论。然后我觉得我们在身体上面的自主权或是力量这件事情，并不是只有。男人可以去运用的，我们也可以去运用的，我们也可以说我们自己的阴道、我们的性器官。我拒绝端庄，我拒绝就是不讲脏话，我也可以讲脏话。这件事情是一个突破自己从小到大一种好像不应该这样做的那一种想法。当你开始说出脏话、操、干等等之类的。像最常听到就是“超级巴”啊，或是“干尼尼啊等等之类，都是在辱骂女性。当我们在讲出这些话的时候，心里面还是会有一点不舒服。那我觉得这些话都是在提醒着我，身为女性，我们是多么的被父权所压迫的人。那。我们也可以讲这些充满攻击性的语言去证明自己的力量。我们也可以说，我们也可以去讲这些脏话，但是呢，我们可以用在“我操你的父权主义”等等的。好，其实我真的从小到大很少讲脏话，当然讲的时候我心里面还是会觉得怪怪的。好，这也许是。我要练习的，因为身为女性，我们从小都被教导要乖乖的。那第四章呢，讲的是野心，啊，就是要让全世界都阅读我的文字。其实他这边野心的意思，其实有提到，就是女生在，特别是在职场上或成长过程当中，你好像不配，呃，拥有，呃，继续职场升迁，或是去成为什么样职业的人的一个力量。那女生，例如特别是在政治上面或是在职业上面的感受，应该是特别强的。那前一阵子有一个新闻，不知道大家有没有注意到就，就说哎，日本的医学院将女性的录取人数限制在 30% 以下，因为他们考虑到女性毕业之后可能不会一直在医学界工作。那他这个意思就是说，女生可能呃会成为母亲，然、呃、后可能需要照顾小孩。所以她的职涯会被中断。所以呢，为了就是让这些女性可以去育儿，所以呢就要限制她们的录取率。那也把女性的角色框架在一个就是会生孩子、养小孩的一个特定的印象里面。其实把女生的野心打包起来，就只能去做这些照顾者的角色，是非常的不公平的。那第五章在讲的是。权力 power 这件事情，就是不征询许可的女人才是真正拥有力量的女人。她不需要经过任何人的允许就去做这件事情。父权主义就是他觉得他有权利去赋予女人权力。当我们看到新闻说女法官、女市长、女性政务官的时候，有些人会觉得说：哇塞，这些女性好厉害，可以成为这些佼佼者。可能有些人会觉得说，哇，女生开始越来越崭露头角了，误以为是性别平权获得权利了。可是也是要仔细的去观察说，说这位女性是父权主义者还是女性主义者？这些被征召去担任职务的女性，有时候我会觉得她们好像是被施舍的感觉，才会说，哎，现在已经有一位女什么了，女将军、女总统、女什么的。其实这。一种感觉还是会让我觉得很不舒服。那其实在这个章节里面还有提到说，在宗教里面也有发生类似的事情，就是说，一样是宗教信仰不应该有性别上的差异。那很多呃传统的宗教里面可能会觉得说，女性在经期的时候是不被允许做特定的事情，不能进去庙里面啊，或者是说不能拿香拜拜啊。而这些规定都是由男人来制定的，去限制女性，然后特别是会觉得惊奇的女性特别的脏，这件事情也是非常的让我很不理解。那再来是在这本书里面有一段我觉得很棒的文字，就是提到说拥有权利代表什么呢？代表说不只是做男人能做的事情，或是成为男人可以做的事情，或是男人的样子。我不会因为男人可以怎么样，我就想要怎么样。男人才不是我的标杆，我觉得这句话真的好棒哦！就是说，我不需要以他们来作为任何的标准，不需要去成为他们，我只是想要成为就是我自己的样子。那第六章呢，就是讲暴力这件事情，就是鼓励、保护并推广女性对男人使用合理的暴力。那其实我觉得暴力好像不太是女性成长过程当中会被呃允许的一件事情。所以呢，我觉得看完这个，就跟前面提到了很多的，像愤怒啊，或者是骂脏话啊，等等，或者野心，这些都是好像你天生就一直被剥夺的东西，就是你天生的，但是你被剥夺的东西。好，那这个章节面我看到比较有感，就是说当被家暴的女性。然后他去杀害男性加害者的时候，他遭受的刑期惩罚远远高于男性杀害女性的罚则，完全就是不公平的对待。而且特别这些女性是长期被家暴，已经被暴力对待很久了。当他反抗杀害了这个加害者的时候，她受到的罚则或是法律的刑责是更高的。那我觉得这个部分会让我觉得真的是非常的不公平。虽然说男生跟女生都有能力，或是对于使用暴力这件事情，其实，呃，与呃，就是有很多的性别上面的不对等。女人对男人的暴力相对来说，男人针对女人的暴力更常见，更无法合理化，也具破坏性。这种不对等的原因是来自于男生其实根本就不害怕女人是有有暴力的人，或是受到，就是他不觉得女生会反抗，然后再就是这些女人呢还特别害怕说如果你反抗了，她后面可能会遭受更多的更严重的反击。这种恐惧真的是很深有同感。当特别是在可能最近大家看到很多。性骚扰或者性暴力的事件里面，当男女在同一个空间里面独处的时候，如果你受到了侵害，你如果说你想要去反抗的时候，其实你第一个想法是：我打得赢他吗？会不会我反而会有生命的危险？其实他们更害怕的是自己无法去抵抗这件事情，或是后面可能不一定是暴力这件事情，或者说他在社会地位上本来就比女性来得高。他没办法去做任何的反抗。那书中也有提到说，为了使男人跟女人之间的暴力行为达到水最佳的水平，然后女人必须提高对男人使用暴力的意愿跟能力。当然是在合理的情况下啦，我们必须去对抗男人，跟他们宣战，而不是对付啊、呃、暴力，然后感到恐惧。最后一个章节叫做欲望，表达自己的意愿、欢愉跟性会带来何种权利呢？这个真的是要拥有的人才会去享受，跟真的体验这种美好的感觉。那这本书里面一刚开始就在讲说，我们女性，我拥有我的身体，我拥有我的身体这件事情，在成长的整个过程当中，就是有各种各式各样的形态都让我。从来没有觉得说，呃，我是完全的拥有我的身体的，甚至会让我觉得有时候不够爱自己，像是容貌的焦虑啊，觉得自己的身材不够好啊，或者是从小到大，你妈妈或是任何一个人都会说你你好胖，肚子肉好多，然后你哪里不够好，这件事情就是一直在侵犯你拥有权利自己身体的权利这件事情。那你连自己拥有身体的自由都没有了，你怎么可能会爱自己呢？那关于自由这件事情，其实还延伸了很多，不只是身体这件事情，还包含了异性恋霸权底下，我们每个人都是在一个一男一女非常局限的框架里面，而不在这个框架里面的限制才是真正的自由。那这本书的作者他提到说，他二十九岁的时候才体验了第一次的性行为。那想当然穆斯林教徒，如果你不是在结婚的婚姻的状态下，是不能够有性经验的，要不然你可能会被处以死刑。那这种很压迫的感觉，其实我觉得这我也蛮能够略微感同身受的，因为我也是。在28岁的时候交第一个男朋友，才有了第一次的性经验。那其实我们传统的教育都会说，女生要在婚姻里面或者是在恋爱关系里面才可以有拥有性这件事情，或拥有性愉悦这件事情，是非常可笑的事情。我觉得这件事情就被局限在是被父权主义所操控的女性。身体女性的欲望是被限制的，你的任何行为都是在这个思想下被洗脑的。那如何去打破这件事情？单一伴侣、啊、或是说异性恋霸权，或者是说一定要在婚姻里面的性爱才是正常的，只有两个人伴侣之间的性关系才是正常的。因为其实这件事情是非常具有呃父权控制的事情，因为它。就是要把女性，就是要等于贞洁，等于纯洁，要有端庄的样子。这件这些事情就一直在用不公平的方式加注在女性身上。这本书作者也不断的去提到说，父权主义的这件事情是非常、呃，值得每个女性时不时都要用愤怒的。方式去咒骂他，就是，所以我一直很喜欢他这种用愤怒的方式去抵抗的那种力量。那这本书可以给那些还不敢站出来的人一股力量，去给自己一些勇气，用那外方式去看待女性主义或是女性的特质到底该是什么样，也许可以打破一些你既往的看法。那这本书真的超级适合给。可能曾经受到性骚扰经验的女性，然后你现在可能还不知道怎么去表达自己的声音，或者是正在青春期啊、呃、的女性们，这本书会给你很多满满的养分。那最后呢，想要讲的是，无论男生还是女生，都要有发出怒火的勇气，这是在这个世界上必要的生存工具。想要自由，就不能当一个没有声音的人。祝福大家，拜拜。